0: 我们没有见过面，却因为电波而相识。把你的故事告诉我，就多了一个朋友帮你分担。不管在美国的日子是苦是甜，都有我陪着你。明明信箱 mailbox 明明 me at gmail dot com。听众朋友，大家好，欢迎来到今天的明明信箱节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索德州中文台，来收听我们现场直播以及播出过的节目。有什么话想要对明明说，欢迎给我发 email， 或者是给我的工作手机发短信。我的 email 地址是 mailbox 明明 @gmail.com。工作手机号码八三二八四七五三七二，在今天的明明信箱节目里，我们啊回复一下手机尾号六二三八的这位听众朋友发来的短信。他说明明好听你的节目有很长一段时间了，每每在我感觉到自己真的是无处诉说的时候。我就好几次想要给你打电话，给你发信息，可是很多次我都放下了。今天我真的觉得自己快熬不住了。我妈妈是晚期的肾病，看着她非常的痛苦，她也经常是在一个昏迷的状态之下，我无力帮忙，无力去。解除他的痛苦，我只是觉得他在痛，我的心也在痛。而我更可怕的事情是时时刻刻的无法想象的害怕妈妈随时会离开我。你不要笑话我，可能我的年纪比你大概还要大，我的妈妈今年七十九岁了。按说这个年龄有病有灾儿也是正常的，可是我已经没有父亲了，我真的不想再没有妈妈。我的爱人也在两年前去世了，这些年我已经受够了去参加葬礼，去看到亲人一个一个的离世，先是父亲，然后是老公，现在恐怕妈妈。也会时间不长了。每每想到这个世界上我就剩下孤身一人，我就觉得悲从心来。这几天就要到美国一年一度的万圣节了。我记得曾经带着儿子非常享受这个快乐的美国的节日，孩子出去要糖，我们也会装扮家里南瓜呀等等。可是如今。当我经过邻居的街道，看到那些骷髅头和那些鬼怪的装饰的时候，不知道为什么我就会惊吓的一身一身的出冷汗。明明我好害怕，我害怕失去，我害怕失去妈妈，我更害怕自己也撑不下去了。亲人们接二连三的离世，虽然我的生活基本生活有保障。我也会提前退休了，我也拿着丈夫离世之后的一些福利待遇。按说生活没有一个特别的难题，可是活着实在是太痛苦了。我不知道我该怎么样撑下去。好的，六二三八啊，每每看到这样的一个信息的时候，我的心也都。不由得和你一样沉重下来。我能够想象，我也能够看得到，每每这个时候在半夜给我发信息的朋友都是一个什么样的状态，也能够看到有一些重复的内容，有一些词不达意。可是我能够感受得到，就是痛苦两个字。人世间的痛苦有千百样，可是。生离死别啊，这恐怕是每一个人一生当中都要遇到的。说着大自然的规律，生离死别大不过是一个正常的自然规律。可是这件事情轮到我们每一个人的时候，都是如此的苦，都是如此的难。就像有人说，在刚刚过去的这两三年疫情，全世界老天爷收走了多少的人？就连美国这样发达的国家，也有无数人啊，在这个疫情期间，不能说提早离开这个世界，但是确实是有很多的人在没有预料到的这个寿命之下，就提前的离开了人世。那我身边也有一些朋友失去母亲的，或者是失去亲人的，由于疫情的原因。所以在过去的这几年，我觉得。失去亲人的痛苦，失去爱人的痛苦，这个全世界的人们，我们大概都在一同经历着。所以无论如何，七十九岁的母亲在肾病的晚期，如果换成仍然是积极的一面在想，就是说，母亲活到七十九岁，比那些真的是四五十岁就离世的人来讲，也算得上是。到了一个老老年的时期了，大概你你只能是这样去想的时候，可能会觉得稍微的宽慰一点。但是，人最痛苦的事情就是那种等待的煎熬，就是你不知道那一天是什么时候发生，可能你你晚上睡觉回家都会睡不踏实的感觉，因为你随时会担心。手机会响起来，你随时担心这个 emergency call， 可能就说妈妈有病危了啊，要去要去陪伴她。尤其是你接二连三的失去亲人，之前失去了父亲，在在后面你说几年前又失去了丈夫，这种生离死别，尤其是这个死别接二连三的打击，我觉得。你你现在说你撑不住了，趴下了，我非常的理解。这一份接二连三的打击，撑不住就趴下，就休息一下。我们要承认自己有时候的软弱，也承认自己的脆弱，想哭就痛快的哭一场。至于万圣节的装饰让你每每吓出一身的冷汗，其实。我们说境由心生，就像你说的，同样的万圣节的装饰，在早年，在你没有接二连三的失去亲人的时候，那是一个快乐的、热闹的节日，带着孩子出去摇摇堂啊，装饰装饰家，那么境由心生啊。那么接二连三的失去亲人的打击，这个时候在时时刻刻的那根神经又在绷着，担心母亲出现最糟的状况。呃，这种状况就会让你在看到这些装饰的时候，所谓的一身的冷汗，也不一定是真的有多可怕、多的多么的吓出来，其实就是一种自己的一个身心的一个状况。呃、嗯，别说接二连三的失去亲人了，我有时候跟比我年长的一些女性朋友也会聊天。人到了这个更年期的时候，日子本身就不好过啊。随着生理条件的一个变化，很多女性就会有这种盗汗啊，然后心悸啊、失眠啊，这个荷尔蒙的阿半当就会有很大的一个问题。所以呢，啊。我最近也也刚刚体检过，呃，医生也经常会问你有没有这些症状。那如果你有这些症状他也会有时候给你开一点点的药啊，或者什么样，可能会缓解这样的一个问题。那我,我还是非常幸运，常年的坚持运动啊、呃，还还没有这些症状。所以呢，你不要太担心，自己看到什么东西吓出所谓的一身冷汗，很有可能就是。我觉得你的年龄大概应该是在这个年龄上下嘛。你想想，刚刚退休，我不知道啊，是不是因为有这个可能是更年期的一个现象？呃，我就是提醒你，这个时候照顾这个肾病晚期的母亲是一件从精神到肉体都是一件非常非常折磨的事情，而且。这一份痛苦是我们躲也没处躲、藏也没处藏的。我们很多人，或者是大部分的人，一生都要经历的这种煎熬和痛苦。所以，在这个时候，我不能说你不要痛、你不要痛苦，这是不可能的。唯一要说的就是照顾好自己。你别忘了，自己也是一个刚刚提前退休的人，也到了这个中中老年的这个年龄段了。我们在照顾可能快年迈的父母亲、家人的时候，永远别忘了，有时候自私地讲，每个人身上的病痛，没有人能够代替你。你越爱他，他痛，你也痛在心里。妈妈痛，你痛在心里。可是你有没有想过，如果你病了，谁来照顾你？如果父亲已经离世，丈夫也离世。那么现在生一个病的非常严重的母亲，她不管还能够支撑多久，你是她可能最重要的需要依赖的一个人，不能趴下，也不能倒下，更不能在如果母亲有什么事情啊，有什么事情发生的话，可能你又会大病一场，你能够想象吗？这个世界有时候就是这个样子啊。这个这个困难就像弹簧，你弱他就强。病毒又何尝不是如此？疾病又何尝不是如此呢？你看看啊，有的人啊、呃，包括新冠病毒感染了一趟又感染一趟，然后有的人感染了两趟，说是痊愈了，各种后遗症啊。我身边很多朋友都都有这个问题，记记忆力也不好啊，这这个这儿不对那儿不对。呃、嗯，就是这样。你免疫力低下的时候，病毒也乘虚而入，各种疾病也乘虚而入。那么，这个免疫其实很多时候和我们的心情、和我们的心气儿、和我们的这个意志是有非常大的关系的。啊，母亲的状况，如果说你无能为力的话，我觉得，啊，是时候也要把注意力转移一下，照顾好自己。有时候，如果自身难保哈、啊，我们不是说孝不孝顺的问题，你该照顾母亲要照顾母母亲，呃，该给他送送什么菜，送什么汤，就是做一个女儿该尽的义务。可是也不要过多的沉浸在这个痛苦当中，因为无济于事。跟医生商量一下哈、啊，因为在美国，我觉得还是蛮人性化的。在这种晚期的病人，他们的病痛可能很大程度上，这种疼痛啊是，是一件非常不人道的事情啊。就是癌症的晚期也好，肾病的这个晚期也好啊，有些水肿啊，然后呃，这个解决疼痛的问题呢，据我所知啊、呃，这个美国的高科技有很多的技术可以解决疼痛的问题，不管生命。到底能够持续多长，或者是多久，或者是说，觉得母亲这个年龄七十九岁肾病的晚期，啊、呃，如果又不能够换肾，也没有什么其他挽救的办法的话，那一天不过是或早或者是或晚的日子。我知道你不愿意面对，所以不愿意面对，我们就不去面对，我们就设想着母亲就是在受着煎熬，可是他可以一直的好好的。这个活下去在陪伴着你，我们还是有娘的娃儿，呃，跟医生去商量，有很多呃这种止痛的技术，看看是不是有什么样的办法，包括一些那些止痛的药物啊，可能是甚至是包括那种那种啊，甚至是这种有一点点违禁的那种那种药物，他们对于止痛的效果是非常好的。呃，如果说母亲已经到了这样的状况，就是一个人道化的，让他能够平平静静的去过好每一天，不管生命有多长。我觉得他哪怕每天就是一个昏睡的状况，只要他没有睁着眼睛疼痛苦，他在痛苦，你看着他也是痛苦，也是煎熬。我觉得只要能够解决疼痛这个问题，不管剩下的日子还有多长还是多短，我觉得日子都会相对好过一些。所以，这些呃内容可以和医生去商量，而且去竭力的去去申请，去为母亲去争取。因为呃，包括美国的一些法律各种各样的条款，可能也都会有一些限制啊。用药的这个量啊，多少次啊？但是对于这种晚期的病人啊，就是一个完全的需要更多的一个人道化的这样的一个一个处理。我相信呢，是是可以得到一些很多的一个特殊的支持。所以这些事情，妈妈只能靠你了呀！你千万不要趴下，不要倒下。你要去帮妈妈，去争取她在晚年最后的一个尊严，或者是说她活着的一个最最重要的一个品质，就是能够解决她的痛苦和这个疼痛的问题。那么，呃，自己呢，如果说生活有一个基本的保障，生活无忧，那已经是再幸运不过了。随着疫情的蔓延，以及呢现在物价的飞涨，现在有多少人啊，没病没灾儿，可是也愁的呀。这个年底的各种这种税单呐、啊，房产税啊、地产税啊全来了，保险呐、啊、也要交了，房屋保险、人的保险。你看那个账单啊，很多人就已经在这个时候，身体没病，精神就要也要崩溃了，付不起账单。你想想，这样的一些人，他们活着也是相当的恐痛苦。因此，就在自己虽然我知道这个时候说这些都无济于事，但是我仍然想让你看到自己所拥有的一些东西，去感恩生活里，我们还是仍然拥有一些东西。另外，你既然透露小的时候曾经带儿子快乐的过过这个万圣节，其实人在这种悲哀的时候，不妨呢就用这个自我疗愈的方法，就去想那些美好的过去、美好的回忆，不要去。眼前的这个 focus， 眼前的痛 苦， 因为有时候很 难， 这就像一个阿 Q 精神一样 啊， 就包括有一些 人， 他被关在牢笼、牢房 里， 身体出不 去， 可是大脑 呢， 他会冥 想， 哎 呀， 自己在大海 边， 在沙滩上打坐冥 想， 他就可以让自己的精神飞离这个牢房出去 了， 所以那个是身体被困住。那么现在你的状况呢？其实要比那个牢房里的人要好很多。可是你这个画地为牢的这个牢是自己，自己给自己带来的一些情感上的痛苦，它也跟一个桎梏我们的牢狱是一样的。我们就是往好处想，尽可能的往好处想。呃，身体上我们每天要照顾妈妈，可能也离不开城市。呃，去看一看秋天的颜色，可能呃，我曾经记得，在我失去亲人最痛苦的那一段时间，也会发现我曾经是一个那么喜欢花那么喜欢自然的人。可是当亲人的离世的时候，呃，那种痛苦，哎呀，我真的是感同身受。天空还是那么蓝，我以前就看着那个蓝蓝的天，呃，这个云彩随着风啊。变成各种各样的形状走过去，我都会觉得哇，那想起那首英文的歌，这 blue sky 真的好美好美，云彩好漂亮，都会痴痴的看着，然后在这个蓝天白云下，看着一朵盛开的鲜花，我都会非常陶醉在这个大自然的美好当中。可是我深深的记得，同样的花，同样蓝的天，在我的亲人过世之后，那些天，我也是万念俱灰。天仍然那么蓝，可是我的心却是灰的，阴沉沉的。那种沉重，那种痛苦，我记忆犹新。所以说，这个外在的环境并没有变化，呃，我们的心情由于状态的不同，而去无法感知到这个大自然的美丽。因此，在这个痛苦的时候。有什么方法能够让我们解脱？我觉得没有一个特别直接的方法。把这种痛苦说出来是一种方法，对明明诉说是一个非常好的方式啊，我不会嫌你烦。那么身边还有没有能够陪你讲话的朋友？还有看到你曾经带儿子过万圣节，我不知道儿子在哪里，可能是在另一个城市或者是什么地方。孩子大了，有自己的家庭。跟孩子打电话吧，因为不要怕麻烦他们。如果你真的痛苦不堪，这个世上我们还有多少的亲人，还有多少的骨肉亲情，能够让我们去在最痛苦的时候彼此支撑呢？那是你的妈妈，也是你儿子的姥姥，他的 grandma， 跟儿子讲一讲 grandma 的状况。虽然儿子不能够完全分担，但是就说。呃，妈妈很想你了，陪妈妈聊聊天吧。哎，你记不记得小的时候过万圣节，我们出去药堂那个开心的事情？就跟孩子回忆回忆回忆过去。如果儿子有这个耐心，听得出来妈妈真的很痛苦，真的很需要他的陪伴和聊天的话，那么恭喜你，这个这个儿子真的是赚到了啊。呃，如果说非常不幸，儿子非常的忙啊。母子之间又不属于那种可以交心去交谈的那种类型，啊，就是很忙。妈妈你，你要你你你要多出去转转啦，或怎么样，也也就放下心思去理解啊。孩子就是这样的个性，每一个孩子天生个性就不一样。有的孩子就很贴心，有的孩子呢就很酷酷的，但是酷酷的不爱聊天的那种，也不是说明他心里就没有你。他也很在意你，只不过他不一定知道用什么样的方式去照顾这个妈妈。那么说一千道一万，这个世界上我们赤条条的来，赤条条的离去，什么都带不走。我们的亲人缘分一场，爱人缘分一场，生命就像一趟单程的列车，这个列车，呃。我们的亲人、父母也好，陪我们可能在前半段，后半段也许是丈夫又陪我们中间的一段，再最后啊，中间还有一段有孩子，在最后老年可能我们又不得已又是孤身一个人要前行，啊、呃，不管陪伴我们的人陪了我们多少战地，这都是一个相当大的缘分。有了这份缘分。就去想过去曾经的所有的美好就够了。然后我们要学会一个人孤独的生活，身边有爱人有父母也好，没有父母没有爱人也好，一个人怎么过下去？一个人怎么样能够让自己找到活着的信念？我觉得这个就需要每一个人，可能是我们毕生的一个功课。第一，我们会因为这个世界上有我们所爱的人，我们想要活下去。所以，这个爱的人有你的父母亲、你的丈夫、你的孩子。我们能不能把想想办法把这个爱扩大一些？可能会有你一个爱的宠物。哎，你知道年老的时候，其实我非常建议你啊，呃，有一只宠物狗。呃，我身边现在很多的朋友身边都有狗狗啊，包括整个过去的疫情期间，宠物的这个领养也是大增。大家都突然觉得，这个在 pandemic 期间我们不能够见面的时候，生活是如此的孤独，有一个狗狗陪伴就像一个小人一样啊。我们很多人都把宠物当做自己的孩子和家人是一样的，而且狗狗尤其是非常的聪明。他虽然不能说人话，可是他的身体语言，他对你感情的依赖。然后呢，呃，儿子已经大了，离家，母亲也是这个状况，可能你需要去忙一些，去照顾一个弱小的生命，才感觉到爱与被爱这种依赖的过程所带给你的生活的信念。有了你爱的宠物。啊，他像个小孩一样需要你的照顾，你在照顾他的过程当中，也得到了自己的价值和愉悦，也找到了生活中相互依赖的这种感觉。所以，对于我们来讲，怎么样能够撑下去，怎么样能够活下去，就是这个世界上有你爱的人和事物。除了亲人、爱人、孩子，我们要有爱的朋友吧。如果没有，现在可以去啊、uh, ，build， 可以去去接着去积累你所亲爱的朋友们、闺蜜们，非常非常的重要。再往大了说，我们的爱是不是可以更博爱一点？比如说，参加各种各样的这个 volunteer 志愿者。那么多贫苦的人，还有那些老人院里很多孤身一人的这个母亲，连个女儿都没有，连个去探望他们的人都没有。如果我们有更多的爱，去送给他们的时候，你就会觉得，由于爱的流动，就会让你变得格外的强大，也会让你找到一个撑下去的勇气和力量。另外，当我们爱人，也要爱物，呃。如果你能够找到这种和大自然的链接啊，像我们喜欢侍花弄草的人，春天看到美美的春花，每年春天都值得我期待；每年的秋花啊，秋叶红也是一个格外的优美的时段。每每看到这个大海的波澜壮阔，每每出去旅行看到一个一个景色，每每出去旅行尝到一个人间顶级的美味的食品的时候。我都觉得人这一辈子活着，尽管有很多的痛苦和磨难，可是还是有这么多值得我们去留恋、值得我们去坚强下去的理由。找到自己活着、坚强下去的理由，找到你所热爱的事情。当痛苦来临的时候，当接二连三的打击过来的时候。我们可能一时半会无力那么坚强的迅速站起来，或者是反击。以我的感受就是，该倒下就趴下，承认自己的软弱，承认自己的痛苦，就当这个这一段时间就要哭，让眼泪流尽。哭过够过后，你反而会变得坚强。哭并不是一个软弱的表现，所以让自己。该哭哭，该这个发泄去发泄，承认自己的软弱，承认自己害怕失去母亲，承认自己接二连三的打击让我们几乎要站不起来。所以这个时候，你如果有宗宗教的信仰，我非常建议你此时找到你所信任的牧师，或者是你信佛教找到你信任的方丈，或者是你有什么样其他的一些这个信仰。这些时候，这些力量都会带给你无穷无尽的温暖和支持，也会带给你一段撑下去的勇气。最难熬的日子就趴下，就痛苦，就是要流泪，就熬着。有时候呢，熬着熬着，这一段时间过去了，时间就能够抚平所有的伤口了。我们每个人何尝又不都是如此？这般 呢？ 相信 我， 很多的朋友和你一样经历过类似的事 情， 就是熬 着， 熬得青山 在， 不怕没柴烧。好 吧， 希望六二三八你能够一切顺 利， 也希望有什么事情你可以继续和明明取得联系。好，听众朋友，由于时间的原因，今天的明明信箱就到这儿，和你说一声再见了。感谢您的收听，我们下次节目再会。